0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Wat gebeurt er als jij iets nieuws tegenkomt? Of iemand die je niet kent? Deint je terug? Of ga je op onderzoek uit? Wat is het belang van nieuwsgierigheid in de ontwikkeling van mensen? En al helemaal bij iemand die van nieuwsgierigheid zijn vak heeft gemaakt. Ik vraag het in deze aflevering van de Sterkmakers podcast van Schouten en Nelissen aan Stefan van Hooydonk. Auteur van de Workplace Curiosity Manifesto. En oprichter van de Global Curiosity Institute. En we nemen deze podcast op tijdens Verwonderland 2022. Het is het jaarlijkse festival van Schouten en Nelissen. En we zitten in een heel leuk klein... Volkswagen kampeerbusje. Uh, dus ja, mocht het zijn dat je tussendoor regen hoort tikken op het dak of mensen langs hoort lopen, nou, dan snap je waar dat vandaan komt. Stefan, het bijzonder leuk met je te om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je eerst, uh, als het goed is, als ik een beetje goed gerekend heb, helemaal terug naar het midden van de jaren 70, want dan was jij 8. Klopt, hè? Zeker. Mm -hmm, Even checken. Wat deed je het liefst als 8-jarige? Boeken lezen. Oké, okay. Op je kamertje? Ja, onder tafel, heeft mijn moeder me iets verteld. Onder tafel?
0: Ja. Gek hè? <laughs> Waarom onder een tafel? Geen idee. vond je een fijn plekje. <laughs> Denk ik ja. Oké. Okay. Ja. En wat voor boeken las je? Ik vond uh, eerst begonnen met strips en daarna meer uh, intellectuele boeken. Dan was ik iets ouder dan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld toen ik in de middelbare school was. Dan volgde ik zelf avondschool, moderne Grieks en dergelijke. Um, oh, Oké. Okay. En dan... En dan um, op een bepaald moment wou ik Sanskriet leren. Um, want ik wou een van die wijze Indische boeken kunnen. En niet alleen de vertaling ervan kennen, maar ook de, de eigenlijke, in de eigenlijke taal lezen.
1: En toen, was je, in, toen was je?
0: 15, 16 jaar. Oké. Okay. Um, Waarom? Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk was dat mijn ouders. Want nieuwsgierigheid komt niet alleen vanuit jezelf, maar wordt, wordt ook door de omgeving gesteund, of niet? Oké. Okay. Maar vertel eens over je ouders dan. Hoe hielp ze je daarbij? Ik weet nog heel belangrijk, denk ik. Mijn ouders die namen me soms mee tijdens schooluren om musea te bezoeken. En dan schreven ze een braaf briefje naar school. Stefan kan niet vanwege familiale omstandigheden naar school komen. En dan zat ik lekker in de auto richting een museum. Van okay. Toetan Gamon of van, uh, van weet ik veel wat. En dat, dat denk ik heel belangrijk. Ik weet niet wat er nu nog kan. Uh, maar uh, dat vond ik zo mooi. Nu? Waarom deden ze dat? Geen idee. Omdat ze
1: het leuk vonden. Dacht ik dat ik dat ook mee... En belangrijk, kan uh, ja, ik me voorstellen. Precies, ja. Toch? Ja. Want, want als je terugdenkt... Welke rol heeft dat gespeeld in jouw verwondering over hoe de wereld in elkaar zit? Ik denk heel veel.
0: Want zij waren er bijvoorbeeld niet op tegen toen ik zeventien was. Dat ik met vrienden naar Griekenland ging voor een hele maand. Of toen ik achttien was, ging ik liften in mijn eentje. Voor 2,5 maand door, door Griekenland, Turkije en dergelijke. En zij, zij steunen dat gewoon. Bijzonder hmm. uh, toch? Zij lieten me los. Uh, dat was in de tijd voordat je gsm had of Facebook ja. en dergelijke. Ik ja. weet nog dat ik, ik ben er nu een beetje beschaamd over, dat ik maar twee kaartjes, aanzichtkaartjes opstuurde, Het durende die hele tijd. Ik denk dat er ook wel heel wat momenten moeten geweest zijn toen ze heel bezorgd waren. van Wat gebeurt er nu eigenlijk? Of geen nieuws is goed nieuws. En nu is het eigenlijk andersom. Yeah. Uh, nu yeah. verwachten mensen dat er constant nieuws is. Mooi.
1: Wat, wat, waar,
0: wat had je voor ouders? Wat waren dat voor mensen? Mijn moeder had een uh, klein zaakje in Antiek. En mijn vader werkte op de haven.
1: Haven, Antwerpen. Had, in Antwerpen, precies. Ja. Ja. Wat heb je van ze meegekregen? Alles van, van wie ze is. zijn. Ja.
0: Ik, ben, uh, ik ben zeker voor 50% van ja, wat ze mij gegeven hebben. En er is toch veel, je moet je zelf ook bij elkaar spro sprokkelen en dergelijke. Maar er uh zijn -huh. wel heel veel, heel veel dingen die je aan, aan je aan de vorige generatie te danken hebt, denk
1: ik. Ja, ondernemerschap? Van je moeder ook, dan? denk ik, ja. Ja? ja. ja, zou zij best kunnen. En, en speelde dan dat, ik zie dat, zeg maar, de, de zaak van je, van je moeder met antiek vormen. was je daar dan ook veel? Ja, ik hielp om um, te verkopen. Oh, kijk. Ik was twaalf
0: jaar en ik was antieke deuren en antieke schouwen aan het verkopen. <laughs> en, en, dat, uh, uh, en ik vond het heel leuk om met mensen te praten en, en mensen dingen aan te prijzen. En ik begon ook interesse te hebben dat mijn moeder was gespecialiseerd in antieke deuren dat, dat bijvoorbeeld de moluren van 1750 anders waren dan van 1780 en dat kon ik dan uitleggen als, als, als een klein jochie van 12, 13 jaar mm. en dat, uh, dat werd wel gesmaakt en de verkoop werd dan aan mijn moeder overgegeven en ik, ik was daar met de volgende klanten bezig,
1: van, Heerlijk. Heerlijk. Ja. heerlijk. En dan zie je toch een hoop dingen terugkomen. Die je nu ook doet natuurlijk. Mm. Ja, want ja, je moet jezelf ook een beetje verkopen. Precies. Anders ja. kan, je niet, uh, kan je niet zelfstandig zijn. Wat um, um, uh, uh, klinkt als een fantastische jeugd. Uh, 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 lieve ouders die je belangrijke dingen mee hebben gegeven. Die je ontvoerden van school om, uh, om naar een museum te gaan. Ja, briljant. Ik, ik zit achteraf te denken. Had, had ik ook moeten doen. Maar ja, daar zijn ze ondertussen te oud voor. Uh, waar moest je van, van loskomen tijdens je puberteit? Van,
0: uh, van het alleen zijn. Ik was redelijk uh, in mijn hoofd. En uh, ik was niet zo goed in, in het sociale. En vrienden maken. Ik ben per se een vrij introverte persoon. Mm -hmm. En ik denk dat ik me later heb aangeleerd om in een rolletje te stappen van een extroverte persoon. Dus ik, mijn presentaties doe ik nu redelijk goed, denk ik. En dergelijke. Maar, uh, ik heb eens gehoord dat... Uh, in Disneyland, daar worden de mensen die er werken aangeraden... ...van als je ook gaat werken en je kostuumpje aandoet en dergelijke... ...dan zit je eigenlijk on stage ben je in een rol. En ik heb mezelf ook altijd een beetje, een beetje gezegd van... ...ja, nu ben ik in mijn verkopersrolletje. En, en dat betekent dat ik ook niet helemaal zo moet zijn... ...maar dan zit ik in dat rolletje. Ben. Dus dat moest ik zeker, zeker leren. Een goede, goede hulp voor mij is daar... Uh, de, ...de jeugdbeweging geweest... ...scouting... Okay. Uh, ...om daar met, uh, met andere jongens te rakken... ...te ravotten en samen te zijn... ...en iedereen heeft een eigen kwaliteit... ...en je leert elkaar te appreciëren... ...op allerlei verschillende manieren... ...sommigen zijn slim, sommigen zijn snel... ...sommigen zijn sterk, sommigen hebben andere kwaliteiten. En heel grappig... ...dit weekend gaan we met de oud-leiding... ...terug uh, weg... En dan gaan we met allemaal 55-jarige mannen <laughs> denken dat we terug 15 waren.
1: Ah, super ervaring. Dan ga je weer het bos in. Ja, precies. Ja, wauw. Kan je je nog een, een, een leraar herinneren die je uh, die, uh, die, die iets bij heeft gebracht wat is blijven hangen? Ja, ik denk, uh, ik denk direct aan. Uh, en
0: ik gebruik hem soms ook nog bij, uh, bij passwords. Dan heb je soms <laughs> van die vragen. <laughs> dat dat nee, zeggen. nee. <laughs> Nee, maar, en dat was mijn leraar Grieks... ...van in de middelbare school. En die was niet alleen een heel goede lesgever... ...die bracht echt het beste uit in mensen... Eh, ...cognitief, intellectueel. Die, die had zo'n passie voor zijn vak... ...dat mensen, of, of wij jongens... Uh, ...ik zat toen op een jongensschool... Uh, ...ook een passie kregen voor dat vak. Maar die was ook heel goed menselijk... Um, ...bijvoorbeeld heb ik daarna gehoord toen uh, ik, was, ik, ik was gezakt met Latijn geloof ik. En toen heeft die leraar Grieks aan mijn uh, vader toen mij overtuigd... Maar die, toch ...maar die trip naar Griekenland met mijn vrienden te laten doen. Uh, omdat het nou. misschien wel eens nuttig zou kunnen zijn.
1: Terwijl jou, jouw vader die had zoiets van ja je, hebt niet, je bent gezakt. Ja misschien moet je leren voor de, de, de
0: hertentamens
1: en zo. Mm. Dus dat was een heel, uh, heel mooi mens. Ja. Ik neem je mee van, uh, van vroeger naar nu. Wanneer voel jij je sterk in je werk? Wat ben je dan aan het doen? Ik denk als ik in flow ben. Okay. Dan...
0: Um, um, ik hou ervan om cognitief bezig te zijn. Met de research te doen. En, um, okay. Ik hou er ook van om met, met mensen te creëren. Um, en waarschijnlijk creatie is belangrijk. Het creëren van. Um, en dat kan... Een artikel schrijven zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld iets, iets bouwen aan het huis. Een, een deur die kapot is en die repareren bijvoorbeeld. En dan het, het, het gevoel van, van achievement te hebben. Als je iets gewerkt hebt en je in flow zit. En je moet erover nadenken. En, en, een, en alles heeft challenges en problemen. Soms moet je opzoeken en je moet je een aantal problemen doorworstelen. Door
1: en dan staat het er daar krijg ik denk ik meest uh... en je noemt flow hè? Dat, uh, dat is een, natuurlijk een, een, uh, een, een staat van zijn van onder wij, wij als mensen uh, uitbedacht door uh, Mihaly Csikszentmihalyi waarvan, probeer dat maar eens in één een keer goed op te schrijven <laughs> uh, uitspreken gaat nog net um, heb jij nou weet je nou welke elementen je nodig hebt om dat te bereiken dus kun je dat, kun je dat creëren voor jezelf? ik denk uh, meer en meer,
0: ik denk dat het een ...een levenslange zoektocht zal blijven... ...om het perfect te tunen. Maar ik hou ervan om... ...om een helemaal... ...een open desk te hebben. Geen chaos rond mij. Mm -hmm. uh, ik ben een redelijk chaotische persoon... ...maar als ik dat wegneem, dan ben ik veel duidelijker. Om in een goede... ...state of mind te komen. Goed slapen bijvoorbeeld. Dat helpt zeker. Um, en ook een... ...aan die tafel misschien is een, een metafoor... om dat de omgeving ook mee moet zijn. Niet, okay. niet te warm, niet te koud. Maar ook uh, geen stress in de familie. En, 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 en dergelijke. Het moet allemaal een beetje mee zitten om flow te hebben. En het, het meezieten heb je ook heel veel invloed op zelf. Uh, dus daar, uh, dat kan je ook helpen creëren natuurlijk. Ja,
1: maar geef eens een voorbeeld. Wat
0: doe je dan? Um, ik wou net zeggen, niet met de deuren slaan, maar dat doe ik toch nooit. <laughs> uh, maar gewoon het besef dat, dat balans en harmonie belangrijk is. in altijd om te behouden. En dat betekent soms voor jezelf op te komen, maar hm. soms ook water in de wijn te doen. Uh, om iets, en dat gaat jouzelf dan ook in een betere state of mind zetten. om, om je eigen doelen
1: te bereiken. Weet je, makes sense? Ja, ik zit ondertussen. Er komt het beeld van mij binnen dat jij als jongetje onder de tafel zat te lezen. Dat was blijkbaar toen jouw flowplek. Misschien Daar voelde ja. je ja, lekker. Ja, misschien gaan we weer eens onder de tafel gaan zitten. Van <laughs> De grotere Kijken tafel. Kijken wat er man. gebeurt. Ja, moet wel een grote tafel zijn. Ja. Ja. Um, waar, ben je, waar wil je sterker in worden? Wat heb je te ontwikkelen? Ik wil...
0: Um, ik ben nu met een heel mooi programma bezig. Een heel mooi project. Ik heb... Um, ik heb al heel lang een huis in de Ardennen. Belgische, in België is Frans Franstalig gebied. En ik heb in februari dit jaar... ...een twee hectare... 20.000 vierkante meter gekocht. Grootland. Dus mm -hmm. Ik wist dat twee hectare zoveel grond was. En ik ben daar nu... ...een voedselbos op aan het bouwen. Met permacultuurprincipes. Delen en diversiteit en dergelijke. En voor mij is dat... Uh, ...een heel nieuw project... Bijna een Curiosity Project. En ik leer er zoveel van. Want ik wist niet hoe dat ik een, hoog, een fruithoog stam moest planten. Hoe diep moet dat gat zijn? Hoe breed? Heeft dat
1: uh, extra voedsel nodig? Ja of nee? Weet je, al, al die vragen die erop komen. En... Maar even terug naar het begin. Ja. Je koopt twee hectare land en je weet eigenlijk niet zoveel. Nee. 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 Dus dat, dat is al. Voor veel mensen zeggen: die man die is niet helemaal goed. Maar voor jou is het dus. Um, voor jou is het een leerproces? Absoluut, absoluut. En ik ben nu zeker, ben ik zelf de
0: eerste stappen aan het zetten om een part-time boer te gaan worden. Um, nu begreep ik dat in Vlaanderen de, de procedures helemaal anders zijn dan Wallonië. Daar moet ik nog eventjes door, uh, doorgaan en uh, dat allemaal een beetje leren. Maar ik ben, denk ik, ook constant een beetje op zoek naar, naar die. Nou, wat weet ik eigenlijk niet. En ik denk uiteindelijk wil
1: ik een hmm. goed, goed mens zijn. Um, en ook iets goed achterlaten. Ja, en wat ik wel interessant vind is dat je, je gaat dus iets... Je, je duikt ergens in. En dit is een mooi voorbeeld natuurlijk. Je, je duikt ergens in en dan loop je tegen allerlei vragen aan. Want hmm. ja, je kunt die twee hectare... Ja, je moet iets mee gaan doen. Typeert jou dat dan ook? Is dat hoe, je, hoe jouw nieuwsgierigheid zich uit... Het zou kunnen. Ik, ben een...
0: ik probeer heel diep te gaan in dingen. Ik begin iets en dan ga ik heel diep en dan wil ik alles doen. Ik heb bijvoorbeeld, uh, toen we in India woonden, heb ik een jaar me heel hard in, uh, in, in meditatie en yoga gegooid. Maar tot een punt dat ik ook alleen maar yogic food wou eten. Dus eten zonder ei, zonder look uh, en een boel andere geen wortels. Uh, um, en het was heel, heel leuk dat we iemand hadden die meehielp om eten te maken. Hè? Want als moest ik dat mijn vrouw gevraagd hebben. Mm -hmm. van, kan je alsjeblieft voor de jongens en voor jezelf iets anders koken? En voor mij had ze snel, <laughs> snel gezegd. Nee, ik wou net zeggen, uh, doe het allemaal zelf. Het nou, is een interessante
1: zoektocht. Maar waar vind je gezin op? ervan?
0: <laughs> ah, die respecteerde dat wel. Okay. Nu het mooie was, dat kon daar omdat iemand hield met eten maken thuis. Um, uh, als je nu naar Europa komt. Dan, dan zit er in alles ui en, en, uh, en dergelijke. Dus dat, daar valt niet aan te beginnen. Nee. Maar om te zeggen dat ik, ik wou heel diep gaan in dat. En ik wou niet alleen het dit, dit fysieke en het mentale opzoeken. Maar ook heel de e eten en de filosofie er rond. En, um, toen ik in Saudi-Arabië een jaar zat. Toen heb ik ongelooflijk veel gelezen over de geschiedenis van... ...van Koran, van, van Midden-Oosten, geopolitiek en dergelijke. En dan ja, probeer ik en ook heel veel vragen te stellen aan mensen. En dat vond ik wel heel verpand als je daar vragen stelt in het Midden-Oosten... ...en vraag bijvoorbeeld ben, ben je nu Sunni of, of Shia. Um, als je dat in Antwerpen zou vragen... ...dan zou je misschien een beetje een, een zekere gevoel van racisme misschien terugkrijgen. Maar daar was het, wow, iemand die is geïnteresseerd in mijn geloof. En mensen begonnen vrijheid te vertellen. En, en, en die denk het ook veel te maken heeft met context. In welke, met welke toon dat je zulke vragen stelt. Ja. Uh, als je die stelt vanuit een zekere kindness en, en caring. Dan, uh, en echt willen, authentiek willen weten. Ik wou net ik zeggen, het oprechte
1: nieuwsgierigheid en interesse in de ander ook. Ja. Hoor ik ja. je zeggen, ja. ja. Maar ik, ik, het is wel grappig, want ik ga ook weer even terug hey, naar dat uh, een jongetje van 15 die uh, niet alleen maar geïnteresseerd was in oosterse wijsheden, maar dan ook Sanskriet wilde leren. Omdat je het echt wilde lezen en niet de vertaling wilde lezen. Dat zat er dus al heel vroeg in. Dat helemaal erin duiken. Als ik dat nou probeer te verbinden met wat je nu doet, dan denk ik ja, eigenlijk is de, klink jij als iemand die ergens een super expert in wordt. Maar dat is niet zo. Je, je weet veel van heel veel. En je blijft steeds nieuwe gebieden ontdekken. Dus je, je gaat er ook een keer weer uit. Op een gegeven moment is het ook genoeg. Dat zou kunnen.
0: Daarom Toch? blijf ik nooit langer dan vijf jaar in een job. Maar nieuwsgierigheid. Mijn job nu. En de Global Curiosity Institute en dergelijke zijn zo... Er is zoveel mooie dingen te leren. in En er is zo weinig research, onderzoek gedaan. Naar het concept van nieuwsgierigheid op de werkvloer. Hoe dat, dat hm. bedrijven maakt. Of zelfs breekt. Uh, hoe dat, dat uh, carrières maakt of breekt en dergelijke. Ik ben er voorlopig gelooflijk gepassioneerd door. Een,
1: hoe uh, ben je erbij gekomen?
0: Ik, uh, ik was voor heel lange tijd chief learning officer. Hoofd van opleidingen voor grote bedrijven. En... Ik kwam altijd mensen tegen. En ten, in die rollen heb je een heel mooie neutrale, neutrale rol in een organisatie. Uh, en heel veel mensen vragen je om hen te coachen of te mentoren, direct of indirect. Of, uh, soms moet dat zelfs niet zo gearticuleerd worden. En dan zie je dat een heleboel mensen, in, in, sommige mensen in bedrijven, die hoeven helemaal niet getraind te worden. Want die zijn al verder en ik heb in het, uiteindelijk heb ik een A-spelers genoemd. Mensen die dat geen schrik hebben om constant domme vragen te stellen. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de wereld, in anderen en zichzelf. Mensen die niet, niet alleen mooie vragen hebben, nieuwe vragen hebben. Maar ook eerst in, li in de lijn staan om die vragen op te lossen. En, uh, en te zeggen, ik wil er wel mee aan werken en dergelijke. En ik heb... Uh, ik heb dat uiteindelijk A-spelers genoemd en dan heb je B-spelers. Mensen die iets, iets um, waarschijnlijk uit hun rugzak verloren hebben vanuit hun kindsheid. Eh, of of adolescents of puber of wel als in eerdere jobs of iets dergelijks. En meer wel willen leren, maar niet meer kunnen op een of andere manier nee. en groeien. Nee. Terwijl die A-spelers gewoon constant aan het lezen zijn... aan het YouTube aan het verkennen zijn... en cursussen vinden... en die hebben heel die HR en Learning and Development niet meer nodig... Die, staan. die gaan wel naar de klasjes... maar gewoon omdat ze gewoon genuinely interested zijn... echt geïnteresseerd zijn. En wat verschilt tussen die A en B-players... is eigenlijk intentionele nieuwsgierigheid. En ik heb een mooi groot project gedaan... binnen, binnen mijn oud bedrijf, Cognizant... waar ik 15.000 man heb getraind... in nieuwsgierigheid... En waren, de resultaten waren fenomenaal. En dan heb ik eigenlijk die, die mooie job opgegeven. En zei van, dit is zo mooi, die statistieken en die numbers. En die, die, die resultaten waarmee we behaald hebben. Daar moeten, we, daar moeten veel meer bedrijven en veel meer professionals van, van kunnen genieten. En ik wil ook veel meer research doen in dat
1: gebied. Um, maar ik hoor je dus zeggen... Ik, was, ik, ik ben lang bij verschillende organisaties verantwoordelijk geweest voor het, voor het leren. En eigenlijk zag ik het belangrijkste wat er nodig is om te leren. En dat is namelijk dat mensen weer nieuwsgierig durven te zijn. En een aantal mensen heeft het afgeleerd. Hmm. Uh, omdat ze denken dat ze... Ja, waarom, waarom hebben ze dat eigenlijk afgeleerd? Voordat ik het zelf wil. Laten we dat eventjes bekijken door het tegengestelde van
0: nieuwsgierigheid. Voor mij is dat conformiteit en er zijn twee soorten conformiteit conformiteit die we onszelf opleggen en conformiteit die de omgeving ons oplegt conformiteit die, die we onszelf opleggen is omdat de wereld een beetje te moeilijk is wij willen de wereld simpeler maken mm -hmm. wij willen um, de wereld uh, controleerbaarder maken en ook voorspelbaarder en daarom nemen we bijvoorbeeld altijd dezelfde weg naar ons werk. Kiezen we vaak dezelfde... Je begint te lachen, dus ik veronderstel dat het bij jou ook oh, zo ja, is. Zeker, ja, zeker. Uh, of dan kiezen we vaak hetzelfde gerecht op het menu in ons restaurant waar we vaak komen. Of uh, eten we vaak lunch met dezelfde collega's dag na dag. Een uh, soort echo, echo chamber. Um, en allemaal gericht om onze acties en onze gedachten... Uh, ...niet te hard te moeten omver om, om te gooien. En dan een andere conformiteit is de omgeving die dat aan ons aandoet. En, en wij gaan er graag op in. Want wij willen als individuen, wij willen erbij horen. Wij willen gezien worden als een loyale medewerker... ...of een deel van het team-achtige zaken. En daarom gaan we vaak onze vinger niet opsteken ...en zeggen van jongens, we zijn hier fout bezig. Um, omdat dat past niet in dat plaatje... Hmm. Dus heel veel mensen hebben, zitten vaak in dat stramien. Um, en dan stress is bijvoorbeeld ook een heel, 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 heel mooie barrière creator voor, uh, voor nieuwsgierigheid. Klein beetje stress is goed. Maar als je te veel stress hebt, dan zit je in een fight or flight. Um, en dan ben je niet geïnteresseerd in morgen of wat zou kunnen zijn. Dan ga je gewoon met je kop uh, naar onder. En dan doe je het hoogst nodig om door
1: vandaag te komen. En dan heb je niet, geen ruimte meer om te ontdekken wat er nog meer is. Precies. Nieuwsgierigheid heeft beide tijd en ruimte nodig. Uh, dat zijn nou precies de twee dingen waar we niet zo heel goed in zijn om dat te organiseren in een organisatie. Ja. En droom bijvoorbeeld ruimte. Droom als je op vakantie bent, dan ga je veel meer boeken
0: lezen. Dan heb je de tijd en de ruimte. Ja. En dan ga je naar musea. En dan ga je mensen ontdekken. En ga je eens een ander gerecht uitkiezen van die menukaart. Uh, en, en daarom is de nieuwsgierigheid zo... Waar het is zo belangrijk dat het intentioneel is. Dat we erover bewust zijn. En dat we er actief iets aan doen. De nieuwsgierigheid voor mij is zoiets als een spier. Hm. En een spier kan je
1: trainen. Maar een spier kan ook zijn kracht verliezen als je dat niet doet. Ja. Hoe lukt het jou om het om te blijven? Want ik kan me ook voorstellen dat jij... Uh, op een gegeven moment word je overspoeld met aanvragen, voorlezingen, opdrachten. Uh, hè? Dan gaat het goed, hartstikke goed. Maar voordat je het weet heb je druk en heb je geen ruimte meer. En dat is nou precies jouw vak. Dat is waar.
0: Ik probeer, me, ik probeer heel veel projecten te hebben, voor, bijvoorbeeld dat Voedselbos. Om uh, tijd aan te kunnen spenderen en om nieuwe dingen te leren. Ik ben ook een... een ...redelijke perfectionist, denk ik. Elke presentatie maak ik anders. En daar, okay. daar wil ik tijd in. Dus vanochtend... ...ik heb vanochtend de presentatie gegeven. En vanochtend om zeven uur... ...was ik nog aan het veranderen. Omdat het heel belangrijk dat is... Ik, ...dat ik voel hoe dat de omgeving is. Hoe, voel, hoe dat ik uh, erin sta... ...voor die dag. Uh, en dan een combinatie... Ja, dat, dat is mis meest à la, la minuut moet dat dan gekookt worden. En dat, dat vind ik ook wel leuk, dat het geen sleur wordt. Dat ik ook, ik lees veel, ik research veel. Dat ik ook wat ik twee dagen geleden nog gelezen heb, dat daar ook mee kan komen.
1: En zo lukt het je om ruimte te houden? Ik denk het, ja. ja. Voorlopig, touchwoods. Ja, het is gelijk een soort, uh, soort contract met jezelf dat je afsluit. Um, ik neem je mee naar de toekomst. Het duurt nog even. Uh, we zijn op je tachtigste verjaardag. Mm. Je vrienden, je familie, je gezin. Uh, ze zijn er allemaal om, uh, om te vieren dat je tachtig wordt in goede gezondheid. En er wordt ook Ehm over jou, maar natuurlijk ook aan jou. Over wat je betekend hebt voor de mensen in je leven, maar ook in je werk. Wat hoop je dat er gezegd wordt? Hmm.
0: Dat word gaat wel heel diep. Ja. Ik gebruikte deze oefening ook in managementopleiding. Mensen hadden er altijd problemen mee. Ik snap nu wel Ja, <laughs> ja. Um... En wat ik ga zeggen, wat ik hoop dat ze gaan zeggen, is natuurlijk iets helemaal, helemaal anders. Maar wat ik hoop dat ik ga zeggen, denk ik, dat ik, uh, dat ik er was voor hen. Um. En ook, dat ik ook voor hen zorgde.
1: Mooi. Hmm. Er is ook nog een jarenlange zakenrelatie van je. Dat ik fair was fair.
0: Hm. Wat, bedoel, wat bedoel je daarmee? Dat ik nooit... Uh, misbruik heb gemaakt. Van de relatie. Van de, van de contracten. Van het geld of iets dergelijks.
1: Hm. Welk advies zou je geven? Als je jezelf advies zou kunnen geven. Met wat je <laughs> nu weet en kunt. Maar je, bent wel, je geeft advies aan jezelf... toen je twintig was hier een coachinggesprek. Ja, hoor, bijna wel. Heel mooi, heel mooie vraag. Uh, leer meer. Oh, echt waar? Ja. Zelfs ja. hoe jij in elkaar zat? Ja,
0: er is zoveel kennis. En elke dag en elke film of nutteloos uurtje dat je spendeert is, is a waste of time. Okay. En dat betekent niet dat je altijd. Productief moet zijn. Je mag uit het raam gaan kijken. En, en te watch the world go by. Hmm. Dat is ook positieve tijd. Maar spendeer de tijd alleen maar met nuttige dingen.
1: Maar het klinkt alsof leren het doel van het leven is dan.
0: Ja, er is zoveel mooie dingen om te leren. En ik, kom, ik moest, ik denk, 45 worden of zo, dat ik, dat ik toen pas echt besefte hoeveel mooie kennis er in de wereld is... die als je niet oppast... gewoon voorbijgevlogen is. Misschien moet
1: je op een bepaalde leeftijd komen... om dat te beseffen. Maar dat is best een, een grote uitdaging. Want er is aan de andere kant zoveel... dat je overspoeld kan raken. Dat je, het is alsof je bij een buffet... Van, een, van vijf, drie sterrenkoks bent... en je moet gaan eten. Ja, waar begin je? Waar eindig je? Je maakt altijd de verkeerde keuze... en je mist altijd iets.
0: Ja, maar ik denk dat er twee dimensies zijn. Eén dimensie is heel belangrijk, is surprise yourself. Daarom zeg ik vaak in speeches, als je in een boekenwinkel bent, koop dan eens een boek naast het boek dat je wilt kopen. <laughs> dat je wilt lezen. Uh, of dat je wilt kopen. Um, dus het is een zeker gevoel van, van, probeer iets, de exploratie te doen naar nieuwe gebieden die eigenlijk niet, niet, niet gek waren. Dus is het oké okay om eens een ander gerecht van je drie koks, drie sterrenkoks te oefenen, te, te proeven. Maar langs de andere kant moet je ook een heel goede focus hebben. Die, die, jou, die jou helpt om te beslissen wat je nu moet doen... of nu moet lezen of nu moet tot je nemen dan, en wat niet. Het anders wordt het inderdaad een heel...
1: Um, ja, dan kun je die, je gaan verdiepen in de kwantumfysica uh, of zo. Bijvoorbeeld? Ja. ja. Dat is de volgende project misschien. <laughs> Na het voedselbos. <laughs> ja. Als je je kwantumcomputer gaat bouwen. <laughs> ja, ook een klein, klein projectje. Hé hey Stefan, ik heb nog een laatste vraag aan je. Um, voor onze, eigenlijk om onze luisteraars te helpen. Welke vraag zouden onze luisteraars zichzelf nou wat vaker moeten stellen? Hoe doe ik het als jouw puntje, puntje, puntje?
0: Dat is een vraag dat zij aan anderen kunnen stellen. Oké. Okay. Hoe doe ik het als jouw vaders? Oh. Als jouw moeders? Als jouw kind? Ik kan nog altijd aan mijn moeder van 80 jaar vragen... hoe doe ik het als jouw zoon? Ah. Hoe doe ik het als jouw collega? Als jouw baas? Als jouw klant? Ik denk dat dat een... een, een betere vraag zou kunnen zijn. Mooi hoor. En dat is een vraag... waar je het antwoord niet op kan voorspellen. Nee. En dat is toch een vraag... Die je, die je heel veel kan leren. En... die je relatie waarschijnlijk ook beter maakt... Doordat je je een beetje weerbaar op,
1: of, 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 opstelt als je je kwetsbaar opstelt. Ja. opstelt ja. Prachtige vraag. Stefan van Hooidonk. Onder meer, zeg ik er maar bij, want je doet zoveel dingen. Founder van het Global Curiosity instituut En natuurlijk uh, sinds kort uh, boer van een uh, voedselbos. Dank je wel voor het mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren. Super, dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen.
1: Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app.
0: Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers
1: podcast.